0: Ja, wie wir gerade schon mal dran gedacht haben, hatten wir letzte Woche das Jubiläum gefeiert. Und äh, wer von euch da war, der weiß, dass wir im Gottesdienst eine Zeit hatten, wo, um aufzuschreiben, wofür wir Gott Danke sagen wollten, was mit Greiffahrt zu tun hat oder auch so generell. Und das ist echt toll, was da alles zusammengekommen ist und voll ermutigend, das zu lesen und da auch nochmal Danke dafür zu sagen, Gott. Und ihr könnt es gerne nachher nochmal nachlesen. Die hängen die Kärtchen alle dort drüben. Und ihr könnt auch selbst noch was ergänzen oder zuschreiben. Da drunter liegen noch freie Kärtchen. Das will ich euch nochmal ermutigen. Ja, manchmal brauchen wir solche bewussten Momente in unserem Leben, um uns zu erinnern, was Gott für uns getan hat, was er uns alles geschenkt hat, was er für uns immer wieder tut. Und das deshalb eben heute auch dieses Ernte Dankfest, wie wir gerade schon hier so schön gesehen und darüber nachgedacht haben. Wir brauchen Erinnerungen, um uns zu erinnern. Denn wir sind ganz schön vergessliche Wesen, also ich zumindest. ich weiß nicht wie es euch geht. Und das lesen wir auch immer wieder in der Bibel. Mose, der Anführer des Volkes Israels, kannte seine vergesslichen Pappenheimer auch ganz schön gut. Deshalb ermahnt er sie, kurz bevor sie in das versprochene Land, das Gott ihnen schenken will, bevor sie da reingehen und es einnehmen, da erinnert er sie dran oder da ermahnt er sie, dass wenn sie dort ankommen und wenn es ihnen gut geht, dass sie dann ja nicht Gott vergessen sollen. Aber hören wir mal, was Mose dem Volk so ganz genau sagt. Ich lese aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 8. Da sagt Mose, Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Dort gibt es Flüsse und Quellen und Seen in den Tälern und in den Bergen. Weizen wächst dort und Gerste und Wein. Die Bäume tragen Feigen und Granatäpfel. Es ist ein Land reich an Oliven und Honig. Dort wirst du nicht armselig dein Brot kauen. Nichts wird dir fehlen. Dieses Land ist reich an Bodenschätzen. Im Gestein findet man Eisen und in seinen Bergen kannst du nach Kupfer graben. Wenn du isst und satt wirst, dann danke dem Herrn, deinem Gott. Er hat dir dieses gute Land gegeben. Pass auf und vergiss den Herrn, deinem Gott, nicht. Übertritt nie seine Gebote, Bestimmungen und Gesetze, die ich dir heute verkünde. Dein Wohlstand kann gefährlich werden. Du isst und wirst satt. Du baust die wunderschöne Häuser und wohnst darin. Deine Rinder und Schafe vermehren sich. Du häufst Berge von Silber und Gold an und gewinnst in allem immer mehr. Dann kann dein Herz überheblich werden und du vergisst den Herrn, deinen Gott. Dabei hat er dich doch aus Ägypten geführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Er führte dich durch die große und schreckliche Wüste, Dort gab es giftige Schlangen und Skorpione, nur Trockenheit und kein Wasser. Er aber ließ Wasser für dich hervorquellen aus dem härtesten Felsen. Er gab dir in der Wüste Manna zu essen, das deine Vorfahren nicht kannten. So zeigte er dir, wie sehr du ihn brauchst. Er prüfte dich, um dich danach mit Gutem zu belohnen. Du kannst dir natürlich einreden, meine eigene Stärke und die Kraft meiner Hände haben mir diesen Reichtum verschafft. Aber nein, du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken. Er hat dir die Kraft gegeben, damit du reich wurdest. Er hat sich bis heute an den Bund gehalten, den er deinen Vorfahren geschworen hatte. Gott hatte das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Daran erinnert Moses das Volk nochmal. Und er hat sie in ein richtig mega, mega gutes Land führen wollen, um es in Besitz zu nehmen. Doch dieses Volk Israel hatte Angst vor den Bewohnern dieses Landes und schreckte davor, es einzunehmen. Und das machte damals Gott ziemlich zornig und traurig. Und deshalb musste das Volk 40 Jahre lang durch die Wüste laufen. Und da gab es einige Gefahren und es war mit Sicherheit nervig und anstrengend. Aber wie wir gerade auch gelesen haben, Gott war die ganze Zeit mit ihnen. Und jetzt ist dieses Volk in so einer Zwischenzeit. Sie sind noch in der Wüste und Mose schaut mit ihnen auf diese 40 Jahre zurück. Aber das Ziel, diese neue Heimat, da, wo sie schon mal kurz davor standen, die ist jetzt mit, zum Greifen nahe. Und so blickt Mose mit dem Volk auch voraus auf das, was bald kommen wird, auf das, was Gott ihnen schenken will. Als wir im Hauskreis am Montag über diesen Text sprachen, da meinte jemand, Boah, Gott rastet hier richtig aus, was er ihnen alles schenken will. Und ja, Gott rastet hier wirklich aus, im positiven Sinne. Er liebt es, sein Volk zu beschenken, ihnen Gutes zu tun. Er freut sich, wenn sie sich freuen. Und das ist ein unglaublich schöner Wesenszug von Gott, den wir uns, glaube ich, auch immer wieder bewusst machen können. Gott ist großzügig. Er hat so ein schenkendes, freigebiges Wesen. Aber was auch deutlich wird in der Geschichte und besonders auch durch ähm, die Verse, die davor stehen, ähm, dass Gott, so sehr er es liebt, großzügig zu sein und seinem Volk Dinge zu schenken, dass ihm die Beziehung zu seinem Volk und zu den einzelnen Menschen noch viel wichtiger ist als das, was er ihnen schenken möchte. Und darum folgt dieser lange Abschnitt, in dem es immer wieder darum geht, Gott nicht zu vergessen. Mehrmals werden die Leute hier darauf hingewiesen, dass sie Gott nicht vergessen sollen. Dass sie nicht stolz werden und ihr nur ihr eigenes Können, ihre eigene Kraft sehen. Und dabei Gott irgendwie hm, aus dem Blick verlieren. Vergessen den, der ihnen eigentlich die Kraft gibt dazu. Sie werden darauf hingewiesen, dass sie nicht vergessen, welchen Weg sie gegangen sind und wie Gott sie vor Gefahren bewahrt hat, wie er sie geführt hat und dass sie erst deshalb dort sind, wo sie jetzt gerade sind. Sie werden ermahnt, dass sie Gott nicht aus dem Blick verlieren sollen und seine Ideen, Prinzipien und Regeln nicht vernachlässigen dürfen und ihn dadurch ganz vergessen würden. Denn Gott vergessen hat krasse Konsequenzen. Sie führen ins Scheitern. Denn wenn wir nur unsere eigenen Kraft und unserem eigenen Können vertrauen, dann werden wir an unsere Grenzen kommen. Und dann werden wir an der einen Stelle oder an der anderen Stelle und an einer noch anderen Stelle versagen. Und deshalb ruft Mose immer wieder auf, vergesst Gott nicht, vergesst Gott nicht, so gut es euch auch geht. Und als ich so drüber nachdachte, dachte ich, vielleicht sind wir heute auch in so einer Zwischenzeit. Nur irgendwie anders herum. Es scheint, dass wir gerade aus so einem Land und einer Zeit der Fülle und des Reichtums kommen und eher auf eine Zeit des Mangels und des, ähm, der Einschränkungen vorausschauen. Wir kommen aus einer Zeit, wo wir alles im Überfluss haben. Wir schauen auf eine Zeit, wo wir wahrscheinlich sparen müssen, wo nicht immer alles verfügbar ist, wo wir warten müssen, ja, wo wir uns einschränken müssen. Und mir steht es nicht dazu, darüber zu urteilen und eine Antwort zu geben. Aber mir ist die Frage gekommen, haben wir als Gesellschaft und als Einzelperson Gott vergessen? Stehen wir vielleicht deshalb jetzt in dieser Zwischenzeit mit dem Blick auf eine Zeit des Mangels? Was, wenn wir Christen in der jetzigen und in der kommenden Zeit und Situation gerade hier einen Unterschied machen können. Indem wir nicht in das Jammern und Sorgen machen und Klagen einstimmen, sondern immer wieder darauf hindeuten, was Gott uns auch jetzt alles schenkt. Was, wenn es gerade jetzt unsere Aufgabe ist, Menschen an Gott zu erinnern? Was, wenn wir einen Unterschied machen, indem wir uns nicht mit runterziehen lassen, sondern vertrauensvoll realistisch bleiben, weil wir unseren Gott und seine Kraft und Möglichkeiten kennen? Was, wenn wir einen Unterschied machen und Hoffnung verbreiten? Weil wir unser Glück nicht nur an die paar Jahre hier auf dieser Erde hängen, sondern uns auf Gottes Fülle in der Ewigkeit freuen. Das Volk Israel, das hat Gott auch in Zeiten des Mangels gefunden. Und ich glaube, gerade da haben sie erlebt, wie abhängig sie von ihm sind. Sie durften sehen und erleben, wie er sie versorgt. Er hat sie nicht vor der Wüste und vor Gefahren verschont, aber er war mit ihnen da drin und er ist mit ihnen da durchgegangen. Wo finden wir Gott in Zeiten des Mangels? Ich weiß nicht, in welcher Zeit oder in welcher Situation du gerade ganz persönlich steckst. Ob du dich fühlst wie in einer Wüste, wo Skorpione und Schlangen dich bedrohen, wo du genervt bist vom alltäglichen Manna. Oder ob du das Leben gerade genießen kannst und dich an all dem Guten freust. In beide Situationen hinein, lass dir heute sagen, vergiss Gott nicht. Ruf dir ihn und alles, was er für dich und andere getan hat, immer wieder in Erinnerung. Was wir von Mose lernen, nicht nur in dem Textausschnitt, sondern in dem ganzen Kapitel, ist, wie wir unseren Blick immer wieder so auf Gott ausrichten können. Ihn nicht vergessen, sondern uns an ihn erinnern können. Und zwar wird er deutlich, dass wir uns immer wieder seine Versprechen, seine Verheißungen ins Gedächtnis rufen. Dieses, dieser Gott, der ausrastet vor lauter Gutem, was er uns schenken will. Ruf dir seine Gegenwart ins Gedächtnis, so wie Israel ihn in der Wüste erfahren konnte, so wie du ihn vielleicht schon mal, seine Gegenwart in Wüstenzeiten erlebt hast. Ruf dir Gottes Absichten für die Wüstenzeiten ins Gedächtnis. In dieser Geschichte lesen wir, dass Gott die Herzen der Menschen reinigen wollte, dass er sie prüfen wollte und sie nur noch tiefer auch in die Gemeinschaft mit ihm führen wollte. Ruf dir seine Versorgung ins Gedächtnis, dass er seinem Volk damals Manna gegeben hat und noch so viel mehr. Ruf dir seine Worte ins Gedächtnis. Was weißt du über ihn? Wie ist Gott? Gott nicht vergessen, sondern ihn erinnern, heißt all diese Dinge, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und dann daraus heraus zu handeln. Erinnern ist mehr als nur Wissen. Erinnern ist, sich ins Gedächtnis rufen und dann danach handeln. Wie zeigt sich das in deinem Leben? Zeugen unsere Leben davon, von diesem Gott und seinem Wirken? Wo findest du Gott in deinem Mangel? Wo findest du Gott in deiner Fülle? Nehmt diese Fragen mal mit in diese neue Woche. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir uns einen dankbaren Lebensstil aneignen, um irgendwie besser und gesünder zu leben. Ich glaube, das, es geht darum, dass wir, dass in uns so ein dankbares Wesen immer mehr wächst, weil dieses Wesen dem Wesen eines Gotteskindes entspricht, dem Wesen eines Jesusnachfolgers. Vielleicht steckst du gerade in einer Wüstenzeit Vielleicht fühlst du dich nirgends so richtig ange angekommen. Das Chaos um dich herum ist schwer zu ertragen. Du weißt nicht, wohin du gehörst. Vielleicht fühlt es sich auch schon so lange nach, einem, nach einer Zeit des Mangels an. Du hast es satt, allein zu sein. Du hast es satt, immer wieder in Schulden zu stecken. Du hast es satt, dich immer kraftlos zu fühlen. Gott war mit dem Volk Israel diese 40 Jahre lang in der Wüste. Er hat es keinen Moment aus den Augen gelassen. Er hat die Menschen seines Volkes gelehrt, bewahrt, geführt, versorgt. Seine Liebe und seine Güte, die waren nicht weg in den 40 Jahren. Auch nicht, als Schlangen und Skorpione sichtbar waren. Er war gegenwärtig in jedem Moment aus Liebe. Und das darfst du auch für deine Wüstenwanderung und für deine Zeit des Mangels wissen. Gott ist da. Er liebt dich und er schaut nach dir. Er lehrt, bewahrt, führt und versorgt dich. Deshalb möchte ich dich ermutigen, in der kommenden Woche immer wieder jeden Tag zu fragen, Gott, wo bist du gerade? Wo kann ich dich entdecken? Was zeigst du mir gerade? Vielleicht fühlst du dich aber auch gerade wie in dem guten, neuen Land angekommen. Bist zufrieden, hast einen super Job, hast tolle Leute um dich. Vielleicht fühlst du dich wie in dieser Zeit der Fülle endlich angekommen. Dein Konto ist gerade gut gefüllt, du genießt das Leben in vollen Zügen. Gott liebt es, dich zu beschenken, dir Freude zu machen, zu sehen, dass es dir gut geht. Deshalb genieße es, freu dich daran, danke ihm, freu dich an diesem wunderbaren, großzügigen Gott, der es gut mit dir meint. Ich glaube, dass uns die Zeiten des Mangels auf die Zeiten der Fülle vorbereiten. Dass unser Herz in der Zeit des Mangels so gereinigt und zu Gott geführt werden kann, dass wir ihn auch in, der, in den Zeiten der Fülle nicht vergessen aber andersherum genauso. Ich glaube, dass uns die Zeiten der Fülle auf die Zeiten des Mangels vorbereiten können, weil wir wissen, von wem wir versorgt werden. Das geht aber nur, wenn wir sowohl in der einen als auch in der anderen Zeit Gott nicht vergessen. Wie können wir also, wie können wir also dafür sorgen in unserem Alltag, dass wir Gott nicht vergessen? Vielleicht hast du dafür schon eine Art und Weise gefunden. Vielleicht ist es gut, Notizen zu machen. Jeden Abend einfach kurz aufzuschreiben, hey, wo habe ich heute Gott gesehen? Oder einander zu fragen, hey, wo ist Gott gerade in deinem Leben? In, deiner, in deinem Mangel oder in deiner Fülle? Und sich einander davon zu erzählen. Vielleicht eine Erinnerungsfrage an deinen Spiegel zu hängen. Wo finde ich Gott? Oder dir irgendein Armband umzumachen oder so, dass dich einfach an Gott erinnert. Oder bei einer täglichen Handlung, ähm, sei es der Abwasch oder sei es das Bett machen oder was auch immer, dass du dabei weißt, hey, das ist mein Moment, wo ich frage, wo habe ich eigentlich heute, wo habe ich gestern Gott entdeckt? Und ich wünsche uns, dass wir daran stark werden, Gott zu erinnern, dass wir stark werden, dankbar zu sein und dass wir so standhaft sind in Zeiten der Fülle und in Zeiten des Mangels. Und dafür möchte ich noch beten. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der so großzügig und liebevoll ist und der uns gern beschenkt. Und ich danke dir für all das, was wir immer wieder entdecken können, wo du uns beschenkst und da bist. Aber Herr, du bist auch ein Gott, der mit uns durch Zeiten des Mangels geht und der unsere Sehnsüchte kennt und unseren, ja, unsere Lehren sieht. Aber du bist da und ich will dich bitten, dass wir das entdecken können und dass du derjenige bist, der uns lehrt und der uns versorgt und der uns führt durch diese Zeiten hindurch. Danke, dass du derjenige bist, der sich an uns erinnert und der mit uns geht, Hilf uns, dich nicht zu vergessen, Herr. Amen.